0: А сейчас мы рассмотрим основные моменты, которые необходимо вам понимать при изучении любого языка на любом уровне. Первое, что нам нужно знать, это что не все слова одинаково полезны. Есть слова более часто употребимые и менее часто употребимые. Предположим, вы решили пополнить свой словарный запас и выучиваете тысячу терминов анатомии желтоперых рыб. Вы все их знаете, прекрасно употребляете, не путаете между собой, при этом в обычной речи очень мала вероятность, что когда-то вам это пригодится. То есть обычную свою речь на большинство разговорных и даже научных тем никак не продвинет знание этих терминов. При этом, если вы возьмете те термины, которые используются в той тематике, в которой вы общаетесь, или разговорные фразы, разговорные слова. Это продвинет вас намного больше, даже если вы учите меньше слов. Поэтому очень важно, какие слова выбирать, какого качества. Единственным правильным решением здесь кажется взять частотный список, то есть самые употребимые слова, и его выучить. Это неправильный путь, потому что тогда эти слова вы не сможете привязать к контексту, то есть они лягут мертвым грузом. Вы их, скорее всего, будете узнавать, не очень хорошо, но узнавать, но употреблять активно вывести их в активное употребление, вам будет намного сложнее. Поэтому я предложу вам 5 разных техник по работе с словарным запасом, каждая из которых закрывает свою задачу, набирает свои слова, которые другими техниками набрать либо сложно, либо нерационально, или даже невозможно. И применяя все эти 5 техник, правильно применяя, вы сможете очень быстро свой словарный запас прокачать, развить, при этом добавляя туда только самые нужные слова и за минимум времени получить максимальный прирост именно в навыках понимания, разговора, чтения и письма. Начнем с первого способа. Это выбор из списка. Со списком мы в первую очередь работаем с тематическими. Мы не работаем с частотными по причине, о которой я рассказал. Вы можете выучить много слов из совершенно разных областей. Они в нашем мозгу записаны в совершенно разных контекстах, то есть местах, никак между собой не связаны, они будут очень трудно запоминаться и еще труднее вводиться в активный словарный запас. Поэтому мы берем тематические словари, то есть животные, профессии, основные глаголы, а лучше даже глаголы движения, глаголы состояния, то есть хорошо разделенный тематический список и работаем с ним. Кратко, техника следующая. Вы смотрите на слово, если вы его не знаете на английском языке, первое, и второе обязательное условие, оно вам понадобится, либо для понимания, либо для разговора, тогда вы отмечаете его галочкой. Таким образом, прорабатывая списки, вы отметите те слова, которые вам нужны для запоминания, и вы сначала работаете со списком, отмечая слова. Всегда сначала идет выбор, и потом идет запоминание. Если совмещать две эти задачи, вы очень сильно много потратите время, и ваша эффективность существенно снизится. Это работа со списками. Вторая техника. Это индуктивный набор с помощью майндкарт. Очень классный способ, если вы собираетесь ехать, например, в другую страну. И обычно мы делаем пример на путешествиях. Вы рисуете карту, в центре пишете путешествие или любая другая тема. И смотрите, из каких блоков состоит эта тема. Например, давайте не путешествуем, возьмем более узкую еда. Еда, у нас есть прием пищи, у нас есть ингредиенты, у нас есть блюда. У нас есть способ приготовления, каждая из этих категорий делится на подкатегории и в конце концов делится на маленькие подкатегории, в каждой из которых по 5-10 слов вы можете написать. Суть этой методики заключается в том, что вы, во-первых, классифицируете все слова, и это дает максимальную связь с контекстом, и таким образом набранные слова и выученные будут очень быстро выходить в в активный словарный запас, в активное употребление. Во-вторых, в данном случае вы не выбираете из списка и не думаете, понадобится ли мне супница или нет, понадобится мне авокадо или нет, орегано, например, и так далее. А вы сами вспоминаете слова, это гарантирует вам, что вспомнены будут только те слова, которые вы реально используете. Часть слов, которые вы используете, вспомнена не будет, но здесь минимальное количество слов максимально употребимых, то есть максимально для вас релевантных. То есть здесь будет... Малое количество слов, но очень высокой пользы. Это затратный по времени процесс, потому что вам необходимо будет не только сделать структуру, это как раз делается быстро, а когда вы слова вспомните на русском языке, вы будете дальше из словаря их доставать. То есть вам придется каждое слово переводить. Разумеется, мы пользуемся электронным словарем, никогда не бумажным. Разумеется, вам придется каждое слово, как минимум, набрать в словаре, чтобы получить его перевод. С существительными проблем не возникает, с глаголами есть проблема многозначности слов или контекстов употребления. С существительными эта проблема практически нас не касается. Очень хороший способ для ограниченного набора задач, для первичного набора словарного запаса в какой-то теме, когда нам нужно за минимальное время набрать самые важные слова, Тогда, когда у нас нет тематического списка именно по этому направлению, либо тематический список огромен, если вы едете в путешествие, вот такой вот разговорник или словарь, не нужно его полностью шерстить, потому что когда вы будете работать со списком, вам будет казаться, что каждое слово важно. Наволочка вот никогда не употребляли, но, вот, но вдруг понадобится, я же отдыхать еду. Поэтому с помощью майндкарты вы наберете в десятки раз меньше слов, и, по сути, потратите меньше времени, чем если бы вы запоминали большое количество слов, которые вам, скорее всего, не, не понадобятся из списков. Два принципиально разных подхода. Здесь вы придумываете слова, и ничего лишнего вы не придумаете. Здесь вы, наоборот, убираете слова, которые вам не нужны, потому что, по сути, вы над каждым словом в списке будете думать, а вдруг оно понадобится. Это самая большая проблема, самый большой бич работы со списками. Поэтому, если вы вдруг взяли самый полный список, я как-то брал 82... 82 вида рыб. Я половину-то на русском не знал этих рыб. Половину, разумеется, отметил только самую-самую-самую нужную рыбу, а главное знать белая или красная рыба, если мы говорим про питание. Но если вы, конечно, специалист по изучению рыб, хорошо бы знать побольше. Эти два способа не исчерпывают всех способов набора словарного запаса. Третий, который вы будете использовать очень часто, после того, как вы набрали основную базу через уже майндкарту, если набрали, не всегда майд-карты используются. Это ограниченный набор задач. Вы со временем поймете с практикой, придет понимание, когда, какой способ использовать логичнее. После списка рекомендую использовать способ набора словарного запаса из материала, то есть из текста. Он позволяет, во-первых, набрать те слова, которые вы никогда не наберете через тематический словарный запас, через тематические списки. Во-вторых, этот очень хороший способ набор словно-запасов по узкой тематике. Заключается в следующем. Вы берете текст по какой-либо области, которая вас интересует. Будь то математика, вы берете тексты по математике. Будь то физика, по физике. Медицина, вы берете медицинские документы, медицинские статьи. Статьи из Википедии очень сильно помогают. Большое количество терминологии оттуда легко вылавливается. Ну и наконец, если вы хотите просто разговорный язык, самое лучшее, что вы можете придумать, это взять субтитры к сериалам. Именно к самым простым разговорным сериалам, типа «Друзья», и, и же с ними: не научных, не узкоспециализированных, а именно разговорных. Там будет самая базовая разговорная лексика то, что нет во многих учебниках, там будут выражения, там будет сленг и там не будет ничего лишнего. Как работать с текстом? Вы берете текст. Берете фломастер, либо текстовый делитель и выделяете незнакомые слова. При этом вы не читаете текст, а вы стараетесь просто увидеть эти незнакомые слова. И сделайте это максимально быстро. Несколько секунд на страницу. 10, 15, 20, но не читая текст. Проработав 10, 20, 30 страниц таким образом, вы увидите, что вы моментально находите незнакомые слова. Сейчас вы можете прямо проверить этот способ, могу ли я, не прочитывая, находить незнакомые слова. Очень просто. Откройте статью на русском, например, или на английском языке, в газете и найдите там цифры и числа. Вы это сделаете легко. Глаз моментально будет на них останавливаться, совершенно не читая основной текст. То же самое у вас выработается в виде навыка, когда вы проработаете несколько десятков страниц подряд. Поэтому на выделение каждого слова будет тратить меньше секунды, но вам придется каждый этих слов перевести, что очень важно. Здесь вылавливаются те слова, которые другими способами набрать мы, к сожалению, обычно не можем. И многие из этих слов будут многозначные или определенным способом употребимые в данном контексте. Поэтому, увидев выделенное слово вторым этапом, первым мы выделяем, вторым, увидев слово, мы смотрим в словаре его перевод, и если мы сомневаемся, что несколько переводов и нам нужен из них какой-то конкретный, но мы сомневаемся какой, мы просчитываем предложение, в котором это слово встретилось. Только в этом случае. В другом случае мы просто выучиваем слова. В итоге, выучив все слова из текста, доведя их до высокой скорости воспроизведения, мы прочитываем текст. Таким образом, возвращая слова в контекст, мы их прикрепляем в нашей голове к этой тематике, к этому контексту, то есть увеличиваем Скорость их вывода и в активный словарный запас, и вероятность их узнавания в других контекстах в том числе. При этом мы понимаем, что написано в тексте. Я рекомендую этот способ не только с иностранным языком, но и в том числе, если вы читаете статью по математике, по экономике, физике, биологии на русском языке, и вам встречаются незнакомые термины, ваш мозг не может в это время соединять полученные знания, то есть проводить нейронные связи. Поэтому сначала мы выучим всю терминологию, то есть все слова вам должны быть понятны, после этого вы читаете текст и вы реально его осмысливаете. То же самое происходит и с иностранным языком. Если вы читаете текст, не зная части слов, вы просто не можете осмыслить смысл. а во-вторых, эффект от такого чтения сильно сокращается, потому что по сути вы не занимаетесь развитием своего языка и понимания. Точнее, занимаетесь, но с очень низкой эффективностью. Как только вы будете знать все слова, ваш мозг сконцентрируется именно на понимании текста, на разборе смысла, и вот это и будет настоящим занятием языком. Плюс, в любой абсолютной области вы можете за несколько часов набрать нужный вам словарный запас, просто взяв нужные статьи, взяв нужную документацию, выделив незнакомые слова и выучив их. Например, если вы на новую работу приходите на английском языке, начинаете учить новый предмет, то вы просто берете первые 50 страниц учебника, документации и так далее, выделяете незнакомые слова, выучиваете и прочитываете этот учебник, и прочитываете эту документацию. Когда я учился в Южной Корее на английском языке, каждый семестр, к концу предыдущего семестра, мне казалось, что английский язык это просто практически вот, уже вошел в кровь и в ДНК, но в начале следующего семестра я понимал, что это не так. Почему? Предметы заканчиваются определенные, где терминологию я уже прекрасно знал, начинался новый предмет, на котором терминологию я не знал. На русском происходит примерно то же самое – новые термины. А в английском этих слов еще и больше, потому что некоторые слова мы знаем как носители языка. И поэтому, проработав первые страницы учебника, выучив терминологию, прочитав учебник, вернув эти слова в контекст, запомнив, далее я воспринимал новый предмет, как будто я Уже семестр на нем отучился, потому что все термины, которые встретятся в лекции, я знаю из учебника. Очень полезный и важный способ, с помощью которого вы наберете не только разговорную лексику из фильмов и сериалов, в первую очередь сериалов, но и специфическую лексику из любой узкой области максимально быстро. Кстати, этим способом пользуются синхронные переводчики, переводчики очень высокого уровня, когда им нужно переводить какие-то очень узкоспециализированные Диалоги, выступления, в которых они вообще не в зуб ногой. Например, сохранение там, зерна в условиях там, Крайнего Севера. Они просто берут несколько статей, текст выступлений на предыдущих конференциях, переводят, находят а тут 20-30 терминов, понимают, как они употребляются, прочитывают эти тексты и идут уже с пониманием, как эти термины употребляются. Еще есть потрясающий способ который используется параллельно со всеми остальными ежедневно, это маленький блокнотик, в который вы выписываете на русском и на английском языке те слова, которые вам встретились незнакомые. Это тот блокнотик, который даст вам наименьшее количество слов, но это будут самые важные слова. Почему? Вы услышали какое-то слово, но при этом, например, в метро спускаетесь, вам говорят «mind the gap», вы думаете, что это может значить? Если вы можете это написать, не ошибившись, либо хотя бы записать произношение, чтобы потом спросить носителя языка, он вам объяснит, что это такое, почему нужно опасаться ям и дыр. Потому что так на английском языке звучит осторожно, как бы не прислоняйтесь к дверям, как бы осторожно там есть дырка. И вы можете тысячу раз это слово услышать, но каждый раз не знать, как оно переводится. Опять же, вы идете, например, на работу, хватаетесь за поручень и думаете, как же это слово называется. И вы можете тысячу раз схватиться, тысячу раз споткнуться по ребрик и не знать, как он называется. Поэтому, один раз споткнувшись, подумав, мне же не хватает этого слова, оно действительно мне нужно, вы выписываете его на русском в свой блокнотик, Блокнотик закрываете и вечером со словарем из блокнотика находите эти слова и выписываете. Выписываете, запоминаете, ну и в дальнейшем уже, надеюсь, употребляете. Таким образом, те слова, которые вы пропустили, вы сможете запомнить и вывести в активный словарный запас. Очень важно выписывать не только то, что на английском вы услышали, а именно то, что вам не хватило на русском, в том числе и целые фразы. Если вы занимаетесь преподавателем, это вообще очень полезно, потому что, зная английский язык, например, вы хотите спросить какой-то вопрос, но не понимаете, как составить это предложение. Слова-то вы знаете, может быть, как-то оно по-другому говорится в английском. Выписываете, спрашиваете. Преподаватель это, кстати, очень любит. Значит, человек занимается языком, значит, ему не все равно, и те слова, которые вы запоминаете под запрос, который пришли к вам именно по необходимости, запоминаются легче, употребляются чаще. Пользуйтесь всеми названными способами запоминания слов, а именно работой со списками, с тематическими, работой с источником, то есть с текстом, как с субтитрами, так и с, со статьями, блокнотиком, майндкартами. Мы с вами кратко познакомились с основами набора словарного запаса. И вы теперь понимаете, что не все слова одинаково полезны, не все слова, не каждой тематики можно набрать определенным образом, как из списка, так и из текста. И для разных задач мы используем разные инструменты, и это основная наша мысль. Учите иностранный язык, делайте это правильно, и вы увидите, что это полезно, эффективно и интересно.